0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы разговариваем с популяризатором космонавтики Александром Хохловым. Здравствуйте, Александр. Добрый день недавно назначенный руководитель роскосмоса который заступил после дмитрия рогозина сказал на встрече с президентом владимиром путиным что россия выйдет из проекта международной космической станции после 2024 года и близкое к тексту цитата мы конечно выполним все обязательства перед партнерами но решение приняты будем создавать свою орбитальную станцию подразумевается НАСА тут вот в последние часы буквально заметила что ну да ну да россия Российские коллеги сказали, что уйдут. Но это вопрос нескольких лет. Скажем, до 2028 года у России точно ничего своего не появится, следовательно они останутся. И вообще главное условие для россиян именно вот это, чтобы было куда уходить. Александр, вы понимаете, вообще уходят, не уходят, или двери ухлопнули, но в помещении остались.
1: Каждые пять лет партнеры по МКС, а это НАСА, соответственно, Штаты Америки, это Россия, у есть свой российский сегмент на МКС, а также другие партнеры такие как Япония, Европейское космическое агентство, куда входят несколько европейских стран и Канада. Они каждые пять лет подписывают новое соглашение, продляя работу Международной космической станции. Дело в том, что изначально не планировалось так долго работать, но вот из-за того, что станция может себе позволить на орбите, там, если какие-то есть поломки, их ремонтируют, и поэтому каждые пять лет принимается решение, причем вот сейчас идет очередной срок, и до 24 года все страны должны для себя принять решение, работают ли они дальше, и в 2024 году будет подписано соглашение каждой из сторон о том, что готовы еще пять лет работать на орбите. И что важно, что все должны это подписать, все, кто участвует в проекте, все 15 стран, соответственно, Европейское космическое агентство, оно представляет собой несколько стран, подписывая это соглашение. И, соответственно, вот эта фраза после 24 года говорит о том, что Россия как бы может не подписать соглашение, участвовать дальше. Но многие обратили внимание про фразу «после», да? соответственно, и 28 год, это тоже после 2024 года, поэтому однозначного решение не было услышано, тем более, что его принимает не Роскосмос, а его принимает правительство, поскольку это межправительственное соглашение между Россией и США об участии в программе Международной космической станции. Сам Роскосмос не может принять решение, он только может его предложить и исполнить, но принимает правительство.
0: Правильно ли говорить, что каждые пять лет заходит разговор о том, что Россия вот может выйти и раньше это имело какой-то вес? Это попахивало, может, даже шантажом каким-то, но сейчас это выглядит ну, уйдете и уйдете.
1: Можно вспомнить, что примерно в 2014 году Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер правительства, курирующий, в том числе, начал анонсировать российскую станцию и сказал, что Россия, скорее всего, выйдет из проекта МКС в 2020 году, когда очередное было подписание этого соглашения. И там уже рисовали картинки. В интернете могли многие видеть вот такой первый вариант российской станции. Он сильно отличается от того, который вот сейчас на картинке виден. Тогда это был другой вариант. Но в итоге в 2020 году соглашение было продлено, и Россия продолжила участвовать до 2025 года. И сейчас ну, не сильно отличается от того, что было тогда. Наверное, кроме заявлений прошлого года о том, что ресурс российского сегмента сильно изношен, особенно иметь в виду модули Звезда – Это так называемый служебный модуль сердце, главный модуль российского сегмента МКС. Вот модуль «Звезда», по словам представителей РКК «Энергия», по словам руководителя полета нашего сегмента Владимира Соловьева, этот модуль достаточно сильно изношен, особенно это начали озвучивать после знаменитой утечки воздуха из промежуточной камеры этого модуля Звезда. После этого пошла речь о том, что, вероятно, деньги, которые потребуются на ремонт всего оборудования, а, ну, здесь модуль давно летают, наши модули полетели раньше, чем многие американские модули или там японские или европейские. И, соответственно, вы хотите строя различное оборудование, его нужно ремонтировать, менять. И они стали говорить о том, что вот лучше мы построим свою станцию, она будет новая станция, и мы будем сами решать, что будем на ней делать, а не будем вкладывать деньги в МКС. Тем более, что она в любом случае дольше, чем примерно 30-32 год, не пролетает. Уже будет очень большой временной износ всего оборудования, всей станции, американских сегментов, в том числе. Вот такие разговоры пошли ну, примерно в прошлом году, чуть раньше. Единственное, что тут сразу обращать внимание, это наш новый модуль MLM-наука, который вот только-только полетел в прошлом году. И если, грубо говоря, Россия не продлит свое участие, и будет какой-то вариант выхода, отстыковки нашего сегмента, его затопления в Тихом океане, то получается, что новый модуль «Модуль наука» ну, практически не будет использоваться. То есть там даже не успеют нормально смонтировать научное оборудование, что против эксперименты. То есть вроде бы модуль «Наука», а будет, грубо говоря, затоплен, особо без каких-то научных результатов. Это как-то странно выглядит и обидно. И еще такой последний нюанс — то, что именно российский сегмент он отвечает за завершение работы Международной космической станции. То есть по планам, когда будет принято решение о затоплении станции, то есть ну, это может быть и 2025 год, это может быть 2028 год, тридцатый год, то туда должен прилететь модернизированный корабль «Прогресс», где максимально много топлива в его баках, он должен пристыковаться к модулю «Звезда», станция развернется. И прогресс выдаст длинный тормозной импульс, истратив все свое топливо, истратив все то топливо, которое находится на МКС в ФГБ «Заря». Это самый первый модуль станции, который прилетел. Он по совместительству является главным хранилищем топлива на станции. И, что интересно, ФГБ «Заря» он еще принадлежит финансово-юридически американцам, хотя входит в российский сегмент, и вот там хранится все российское топливо. Поэтому российский сегмент он как бы заложен в станции не только во всю ее жизнь, но и на конец ее жизни. Равно так же, как была сведена станция «Мир». Тоже прилетел корабль «Прогресс», и станцию свели в Тихий океан, выдав тормозной импульс. Поэтому все эти заявления, они без объяснений. То есть мы видим разные варианты развития событий, исходя из тех слов, которые Юрий Борисов сказал.
0: Знаете, у меня есть к вам просьба. Даже она, наверное, не от меня. Я вспомнил, когда вы начали перечислять модули, что накануне бесед с вами у меня была короткая переписка с нашим научным редактором из издания «Медуза» Александром Ершовым и он сказал, а пишите, как вообще станция устроена сейчас, потому что никто этого не знает. И я, сказал Саша, пока не собрал Лего МКС, я не смог запомнить модулей. Вот действительно, может быть, мы с вами сделаем небольшое отвлечение и попробуем объяснить, чтобы слушатель мог представить в голове, что там, где находится Заря, Звезда, Поиск, Рассвет, Наука и американские сегменты Unity, Destiny и прочее, прочее, прочее. Как Это все работает, если пытаться в логике инструкции для сборки Лего или там икеевской инструкции это все описывать.
1: Но мы вспомним, что первый модуль, который полетел в 1998 году на ракете Протонка, это был модуль ФГБ «Заря», созданный в центре Хруничева. Он был создан за деньги Боинга, американцы его заказали. И это первый модуль российского сегмента, хотя он принадлежит американцам. И к нему американцы на шаттле доставили модуль NOT-1, узловой модуль 1, Unity, и, соответственно, пристыковали его с помощью штатного шаттловского манипулятора. Ну, мы вспомним, что вот практически все Манипуляторы Америки, США, это манипуляторы сделанные в Канаде. Канадцы большие молодцы по манипуляторам. И первые там модули были сбиты и сегменты стали расти в разные стороны. Наши крупные модули летали сами как корабли. Все американские модули привозились на шаттлах внутри их грузовых отсеков. То есть вот когда шаттлы перестали летать, соответственно, крупные модули тоже перестали летать. И получается, что если мы посмотрим на станцию, она вытянутая. Представим, что правая сторона это российский сегмент и это вот модуль Заря. К нему пристыкован модуль «Звезда», это базовый служебный модуль российского сегмента МКС. И снизу к «Звезде» сейчас пристыкован MLM-наука, то есть он самый нижний модуль вниз. И в самом-самом низу к MLM-наука пристыкован узловой модуль. Вот это российский сегмент, которому еще можно вспомнить два маленьких модуля. В самый верх нашего сегмента от модуля «Звезда» смотрит модуль МИМ-2, это поиск. Маленький модуль, который служит, в первую очередь, для выхода в открытый космос наших космонавтов. Ну, вот, недавно вышел Артемьев и сама Антопистоферетия. То есть астронавты тоже выходят иногда в космос в наших скафандрах. Сейчас это очень редко, и после большого перерыва сама Антопистоферетия вышла, но, в принципе, такое было раньше. Вот, то есть МИН-2, как шузовая камера для выхода в открытый космос. И раньше для этого использовался СО-1 Пирс, такой очень Пирс, который смотрел вниз, и он был отстыкован, и его заменили МЛМ «Наука». Вот там раньше выходили в открытый космос наши космонавты, да? Ну, сейчас его утопили в Тихом океане, туда пристыковали Наука. И еще на ФГБ «Заря» есть маленький модуль — это рассвет мимо один Рассвет», который служит для стыковки кораблей «Союз» обычно. И еще на нем есть некоторые оборудования, которые должны с помощью европейского манипулятора «Эра» переставить на модуль Наука. Это единственный наш модуль, который был доставлен на «Шаттле». То есть, один поиск был доставлен на шаттле и пристыкован. И вот там сейчас шузовая камера научная для MLM-наука, радиатор для MLM и запасной элемент есть для европейского манипулятора ЭРА. Вот европейский манипулятор находится на нашем сегменте, конкретно на MLM-наука. Там есть для него гнезда для питания, передач информации, управления изнутри станции. Вот этот наш сегмент. Можно такое представить. У MLM-наука и у звезды есть солнечные панели, которые дают какую-то энергию. Ее не хватает, поэтому основное электропитание идет с американского сегмента. Дальше переходим в другую сторону, на американский сегмент. Там выстроены в линию три модуля. Тот самый Unity-1, самый первый модуль. Дальше идет лаборатория Destiny. Это главный лабораторный модуль американцев, где находится большое количество научного оборудования. Дальше пристыкован Node-2, гармония. Это узловой модуль, к которому справа и слева пристыкованы европейский модуль «Коламбус». И японский модуль Kibo, «Надежда». Вот японский модуль — это самый крупный модуль на станции. Он очень большой, и к нему еще пристыкована сверху дополнительная половинка для хранения грузов. И там же есть внешняя платформа, на которой закреплен манипулятор японский. Вот отличие. Канадский манипулятор, главный манипулятор американского сегмента Канадар-2, он может перемещаться по станции. По всему американскому сегменту есть узлы, куда он может как гусеница цепляться. То есть, одной стороны цепляется, другой стороной работает. И такой же узел есть на ФГБ Заря. Напомню, что это американский модули, хотя входит в российский сегмент и создан нами. Туда он тоже может прицепиться. Эра может ходить по МЛМ «Наука». А вот японский модуль пристыкован, где то платформа японская, и может работать только там. И вот напомню, многие, наверное, видели в новостях, что кубсаты, маленькие спутники, улетают с американского сегмента. Вот обычно их запускают с японского модуля, потому что там есть шлюзовая камера. И вот этой вот японской рукой, манипулятором, достается контейнер, в котором вставлены маленькие спутники, кубсаты, и запускаются. Это там происходит. Соответственно, с другой стороны, этот модуль — коламбус европейский, на котором находится большое количество оборудования научного, которое европейцы используют для экспериментов. И в том числе проводятся еще и американские эксперименты на модели Columbus, там тоже такое есть. Дальше, там, где нот 1, да, где стыкован американский российский сегмент, там еще вбок уходит модуль Termpurity, это модуль но 3, в котором находится большое количество систем жизнеобеспечения американского сегмента. Там находится их туалет, например. Ну, как туалет, там находится кабинка, в которой на самом деле, два туалета. Один туалет, купленный в России, а один туалет экспериментальный, они в Америке сделали. Вот, и там вниз смотрят знаменитые купола. Эти все красивые снимки, когда красивые астронавты смотрят на Землю в вот таком большом куполе. Это вот находится внизу модуля Tranquility No 3. Там еще пристыкован европейский модуль грузовой Леонардо, который раньше летал на шаттлах, чтобы вставлять грузы. Был такой период, в грузовой отсек шаттла, если там не было модуля очередного, вставлялся европейский модуль Леонардо в честь художников эпохи Возрождения, еще был модуль Рафаэлла. Так клали грузы, доставляли, манипулятором вынимали шатла шаттла этот от- отсек, пристыковывали его к станции и грузы вынимали. А потом так клали всякий мусор, и его на шатле возили вниз на землю либо какое-то оборудование на ремонт. И там еще есть маленькая фюзеляжная камера коммерческая для запуска в космос какой-то коммерческой нагрузки. Он пока еще особо не эксплуатируется, но уже приступован. Ну, я думаю, что в какой-то момент уже будет очень активно эксплуатироваться. Вот тоже вот на этот НОТ-3 приступован. И дальше, вот мы если представим эту линию российский сегмент, американский сегмент, то через НОТ-1 перпендикулярно проходит так называемая длинная ферменная конструкция. Это очень длинная ферма, на которой находится система терморегуляции американского сегмента. Там находятся огромные красивые солнечные панели. Вот такие очень большие, которые дают так много энергии, что их хватает и на наш сегментный на российский. И там же находятся радиаторы. Если вы в фотографии откроете на Википедии, видите там большие коричневые солнечные панели и белые радиаторы, которые там с помощью аммиака отдают тепло в космос излучением, Сколько нужно сбрасывать тепло лишнее, для этого используется излучение. Есть трубки, проходящие через всю станцию, тепло выводится изнутри и снаружи, и в радиаторах излучением сбрасывается в космос. И там же находится первая в истории космическая железная дорога. Она проходит почти через всю ферму там ездит тележка, и на этой тележке есть оборудование. Например, если вдруг астронавты работают там с правого станции, тележка туда уезжает с оборудованием, и они могут пользоваться. Если работают работают слева станции, тележка туда уезжает, и они там ее пользуются. Вот коротко, вся станция, два сегмента, да, российский сегмент и американский сегмент, куда входят еще европейский и японский модуль. Такая краткая инструкция для астронавтов и астронавтов.
0: Очень наивный вопрос. Можно ли физически изъять российский сегмент? Я помню, что вы сказали про Зарю и про необходимое этого модуля, в том числе для того, чтобы закончить судьбу станции, но, тем не менее, можно ли физически это достать так, чтобы остался весь остальной контур, все остальные модули, и они функционировали? Насколько я понимаю, это технически не очень большая проблема сейчас.
1: Можно вспомнить, что примерно в прошлом году, или в начале этого года, по заказу Дмитрия Рогозина был сделан ролик, где как раз была показана картинка, по новости на Реновсе она была, что вот отстыковывает российский сегмент и уходит. Там, есть, что они сделали неправильно, отстыковали ФГБ. Я поясню, что ФГБ это юридический американский модуль, хотя и в наш сегмент входит. Но, в принципе, конечно же, можно задраить люки между ФГБ и звездой и отстаковать наш сегмент и увести его. У нашего сегмента есть двигатели, соответственно, он может дать импульс, реально может уйти и может затопить, то есть это реально. Стыковочные узлы действуют, двигатели есть, можно вести Но здесь появляется ситуация этическая в том, что станция изначально проектировалась как взаимонезаменяемая. То есть Американский сегмент не может работать без российского сегмента, российский сегмент не может работать без американского сегмента. Это не означает, что наш сегмент нельзя атаковать и увести, его можно стаковать и увести – это решаемый вопрос. Но работать... Э, американский сегмент в самом начале не сможет просто потому, что двигатели есть только в на нашем сегменте. И вот когда все эти пошли разговоры, можно вспомнить, что американцы забеспокоились и стали прорабатывать вопрос коррекции орбиты МКС на двигателях грузового «Королля» цигнус Там есть такой корабль «Лебедь», который раз в полгода, например, летает. У него есть двигатели, он большой, там может топливо привести. И были тесты коррекции орбиты с помощью его двигателей, но они были короткими. Первые тесты были неудачными, и только недавно, вот буквально недавно, был первый достаточно удачный тест по коррекции орбиты этим двигателями от американского корабля «Цыгнус-лебедь». Соответственно, если мы можем статистический сегмент, можно представить, что американцы быстро-быстро делают модуль с двигателями, топливными баками и пристыковывают его на место российского сегмента. Такую ситуацию представить статистически можно. Такое можно сделать. Единственное, что модули, отвечающие за жизнедеятельность станции, наш сегмент выполняет две очень важные функции. Да? Это постоянный подъем орбиты, без которого станция сгорит в атмосфере. Она сойдет за несколько месяцев. Как станция скайла Можно вспомнить американскую станцию Skylub, которая просто оказалась без двигателей и закончится у них кораблей «Аполлон», и она просто в какой-то момент сошла с орбиты, То есть нельзя было поднимать орбиту. И еще очень важная функция — это уворачивание от космического мусора. Мы примерно раз в месяц, раз в два месяца слышим новости, что станция очередной раз увернулась от какого-то элемента космического мусора. Это тоже сделал российский сегмент но за один-два года, за три года очень трудно сделать модуль, да, потому что ну, это есть какие-то теоретические моменты, там финансирование, пока начнут работы, сделать такой модуль американцам, чтобы пристыковать его и чтобы он это смог сделать. Но тоже можно вспомнить в твиттере Дмитрия Рогозина, когда он написал, кто же будет поддерживать орбиту МКС, и там Илона Маск прокомментировал короткой фразой SpaceX ну, то есть, типа, что он готов сделать быстро такой модуль, который пристыкуется на место сегмента и будет поддерживать орбиту. Ну это на уровне шуток, но просто чтобы понимали, как ситуация
0: стоит. Я еще почему это спросил, потому что, да, этот ролик я видел, и гифки снова стали ходить, когда появилось вот это заявление главы Роскосмоса про то, что после 2024 года мы попрощаемся с МКС. А имеет ли смысл-то отсоединять российские модули, российский сегмент для того, чтобы на его базе сделать свою орбитальную станцию? Если мы предположим, что нет никаких договорных отношений, ничего подобного, технически это хоть сколько-то оправдано? Здесь надо
1: вспомнить, что об этом речь изначально шла. под до появления нового проекта высокоширотной станции РОС, еще даже в том 2014 году, шли мысли о том, что отстаковать нашу станцию. Ну, тогда обычно говорили не о стыковке всего сегмента, а именно МЛМ «Наука». Но тут важно какие вещи. То есть от этой концепции полностью отказались. По какой причине? Да? Можно вспомнить, что то основание, почему Россия как бы хочет прекратить работу на МКС и перейти на свою российскую орбитальную служебную станцию, под основанием называется износ оборудования модуля ⁇ Звезда ⁇ То есть базовый модуль изношен. Ну, а часть это так, да? но ну, логично. То есть время идет, все изнашивается, ломается, что-то меняют. Там очень много ремонтов было за эти десятилетия. А дальше мы можем вспомнить прошлый год, когда выводился MLM «Наука». То есть это не широко освещалось в СМИ, Роскосмос об молчал, но просто вспомним, что двигательная система, баки МЛМ «Наука» выведена из строя. То есть, эмблома наука не является полноценным модулем, который мог бы поддерживать ориентацию, работать, потому что просто его собственная двигательная система не работает. Помните, она еще так станцию вращала вокруг оси? После этого ее вывели из эксплуатации, поэтому эмблома наука не может быть базовым модулем. Да, У него есть нехватка функций. И поэтому от этой идеи отказались, и сейчас Роскосмос рассматривает только идею создания уже новой отдельной российской орбитальной служебной станции уже с использованием не задела центра Хруничева, поскольку все первые модули и корпуса делал центр Хруничева, хотя там энергия была заказчиком, оборудование делала РКК Энергия, наша главная организация по оплатированной программе, но вот сами модули создавались в центре Хруничева. Так вот, новая станция РОС, она будет базироваться на новом поколении модулей, ну, условно, которые создает не Хруничев, а ракеты. Центр в Самаре Прогресс вместе с Энергией. Да, то есть теперь вот это перешло эстафета от Москвы от Круничева в Самару в центр Прогресс под агидой под руководством Энергии, поскольку она отвечает за все основное оборудование, в том числе управление внутри станции.
0: А вы понимаете вообще логику, для чего уходить с МКС? Вообще зачем разрывать международное сотрудничество, если это не поза? Если это, как раньше называлось у советских, собственная гордость, да? Если это не политический шаг, какой в этом смысл? Ну, потому что, как бы ни были изношены модули, наверное, можно собрать новую МКС. Кажется, космос еще с 70-х годов. Всем эта идея очень нравится, встреча на орбите и вот такого международного сотрудничества там.
1: Здесь ответ на этот вопрос, он стоит из другого вопроса «А что после МКС?». Мы понимаем, что остальные партнеры ответили на этот вопрос «Что после МКС?». В Америке разрабатываются 4 частных станции. Три отдельных, а одну будут собирать в составе МКС. Это станция Axiom, компания Axiom Space. То есть американцы, вот они сейчас планируют разрабатывать четыре станции. Мы понимаем, что, возможно, из них полетит не четыре, а три или две. Ну, две точно. То есть американцы любят иметь резерв сейчас. Остальные партнеры, европейцы, канадцы и японцы, нацелены на окололунную станцию Gateway вместе с американцами. И можно вспомнить, что Россия планировала участвовать. И в 2017 году было подписано первое соглашение между Роскосмосом и НАСА. В Аделаиде, в Австралии, на Трансплантическом конгрессе тогда Комаров подписал соглашение о том, что Россия будет участвовать в Окололонной станции. И будет делать небольшой модуль, и, возможно, в будущем корабль тогда назывался «Федерация», сейчас называется «Орел», может потом еще по-другому назовут, или вообще-то нет, он мог туда полететь. В итоге, когда пришел Дмитрий Рогозин, в станции Gateway мы отказались участвовать. И, соответственно, мы понимаем, да, что вот американцы, у них частные низкорбитальные станции, у них вместе с европейцами, канадцами, японцами около лунной станции Gateway. А что у нас? Мы будем работать на МКС до 30-го года, а что дальше? Вот станцию мы затопим с помощью наших двигателей, нашего топлива, там, кораблей Progress. А что дальше? И исходя из этого вопроса, Роскосмос уже понял, что надо делать свою станцию, раз мы в Гейтвей не участвуем. Даже если мы участвовали, ну, улетал бы один космонавт раз в год, да, но это же не платируя программа. Поэтому, конечно, стали прорабатывать этот проект. Но взять денег и на разработку и готовлене новой станции, и на продление эксплуатации РСМКС, российского сегмента, невозможно. Столько денег правительство не дает, чтобы и продолжить РСМКС эксплуатировать, и делать новую станцию. Причем новая станция будет стоить ее создание дороже, чем продолжение работы с РСМКС. Поэтому здесь я вижу какие варианты. Значит, один вариант действительно это было просто очередное политическое заявление. Их можно спортить много. В 2014 году Рогозин довольно-таки так серьезно, в кавычках, говорил, что мы уйдем в 2020 году из МКС, и у нас быть своя станция. То же самое, да, что вот такое заявление с фразой после, которое означает, что в принципе это может быть и 2028 год, да. Для того чтобы в федеральную космическую программу включить деньги на создание новой станции, я поясню: в отличие от американцев, как у американцев, у американцев есть план, но финансирование этого плана утверждается каждый год. Каждый год президенты Конгресс утверждают, и они, в принципе, могут отменить. Да? Как мы вспомним, там, лунную программу Constellation отменили, и другие начались проекты. В России программа на космонавтику, к сожалению, на мой взгляд, это большая ошибка, принимается на 10 лет. Да? Вот приняли финансирование на 10 лет. И, например, если Роскосмос и Энергия не пролоббируют создание российской орбитальной служебной станции, и если в 2024-2020 году она не будет включена очень подробно, там все прописано, все статьи, все деньги, все это прописывается, к сожалению, в рублях, да, а мы понимаем, что рубль – вещь нестабильная, но вот на 10 лет прописывается в рублях – это большая загвоздка, большая проблема нашей космической программы, что по закону ФКП на 10 лет все прописывается в рублях. Это очень плохо. И получается, что если они не включат, то наши станции за 10 лет не будет. Потому что нет такого примера, чтобы очень крупный, очень дорогой проект включили в процессе. Да, там средства передвигают, да, там могут делать какую-то новую целевую программу. То есть изменения вносятся, такое есть. Но не настолько крупную, настолько дорогую программу, как создание новой российской пилотированной орбитальной станции. Вот, Поэтому они хотят включить, они хотят что-то после МКС. И здесь есть такой вариант, который иногда озвучивается. Мы не знаем, будет ли такое решение, мы не знаем, насколько это рассматривается, поскольку о многих вещах Роскосмос и энергии молчат. Но, например, чисто гипотетически, то, что обсуждалось в интернете специалистами, экспертами, что, например, Россия хочет как страна выйти из проекта МКС, но энергия как подрядчик останется на МКС. И американцы типа платите деньги подрядчику, энергия, и энергия будет вам поддерживать орбиту, будет поддерживать работу, а Россия как страна начинает свой новый проект российской орбитальной служебной станции. Вот такой вариант тоже озвучивался, он тоже есть, но мы не знаем, имел ли его в виду Борисов, говоря президенту о решении.
0: Понятно. Я второй раз за наш разговор хочу оговориться, что это наивный вопрос, но зачем вообще нужны орбитальные станции, точнее так, зачем она такая станция России, своя, не своя, да хоть китайский Тингун, на него летать, для чего, я могу объяснить, возможно, это слишком пессимистично звучит, но одно дело, если у вас есть научная школа, большая, своя, собственная, с каким-то запросом на орбитальную лабораторию, если у вас есть космическая отрасль, а другое дело, если наука ваша скукожилась, провинционализировалась, оторвалась или отрывается от мировой мысли, и вы теряете технологии в том же самом космосе. Ну, то есть престиж престижем, но надо, наверное, какой-то и практический смысл в этом всем иметь.
1: Вопрос понятен. Я, наверное, начну немножко с другой стороны – по поводу того, какая страна может себе позволить орбитальную станцию, получается, что есть несколько критериев. Вот самый простой, есть такое условное обозначение, как вхождение в космический клуб. Да? Это когда страна, у нее есть свой космодром, у нее есть своя ракета, и она запустила свой первый спутник. Но ракета может быть сверхлегкая, маленькая, спутник может быть хоть купса, совсем маленький. Но в любом случае, если страна со своего космодрома, на своей ракете запустила свой спутник, она входит в большой космический клуб. Недавно в него вошла Южная Корея. Когда она полностью сделала свою ракету, потому что до этого она летала с российской первой ступенью, там, например. тут у них, полностью ракета, свой спутник, свой космодром. Южная Корея вошла в космический клуб. Но вхождение в большой космический клуб не означает возможность сделать свою орбитальную станцию. Для этого нужно иметь, как в России говорят, ракету тяжелого класса. В России это «Протон» и «Ангара». У американцев «Дельта», это вот сейчас там, тот же Falcon Heavy, «Старшип», он тоже будет, но должен быть еще мощнее. То есть, вот у России, у американцев есть тяжелые ракеты. У Европы есть ракета Арен-5 и будет Арен-6. И у Китая совсем недавно появилась тяжелая ракета. Это Великий поход 5. И получается, что чтобы запускать модули, вам нужна тяжелая ракета, то есть развитая космонавтика. И вот это только Китай, причем недавно их первые две станции, Тяньгунь-1 и Тяньгунь-2, они были совсем маленькие, как космический корабль, поскольку у них не было тяжелой ракеты, она появилась совсем недавно, Великий поход 5 И вот сейчас Китай собирает свою национальную станцию. Буквально на днях пристыковался второй модуль, в этом году мы ждем третий модуль, то есть базовый, два научных модуля лабораторных. То есть Китай, у него есть тяжелая ракета теперь у него есть мощная промышленность, поскольку снафтика- это совершенно разные отрасли. У него есть мощное образование, поскольку это специалисты редких разных профессий. Огромное количество специалистов разных профессий, вы должны иметь много космических вузов, должны иметь вузы, выпускающих специалистов разных профилей, чтобы были подрядчики, которые делают технику по заказу центральной организации по программе. Вам нужны врачи и нужна медицинская и космическая программа, соответственно, чтобы вы могли поддерживать жизнь космонавтов и астронавтов на орбите. Вам нужны спутники-трансляторы для связи этой станции станции. либо суда, а у китайцев есть суда, которые выходят в океан и поддерживают связь с их межпланетными аппаратами и станцией. Вот такой целый набор вопросов, которые должны быть решены, в том числе и это пилотируемые корабли, которые доставляют людей, и грузовые корабли, которые доставляют грузы на станцию. Вот сейчас Китай все это получил, и мы видим на примере Китая, что вот эта страна, которая созрела для своей станции, да, у них есть мощная наука, мощная техника, и вот для них это витрина, которую они показывают всему миру. Соответственно, Россия, США и Китай. Вот это единственные три страны, которые могут себе позволить национальные станции. Да? Вот мы видим, что сейчас США на смену МКС создает частные станции можете позволить, так что есть компании, которые, учитывая всю операцию, могут создавать тоже станции. Есть две страны, ну условно говоря, есть Индия, которая близка, но пока у них нет тяжелой ракеты. У Индии блокируемый корабль еще не отработан, но они его создают. Но, соответственно, им до станции еще лет 10. То есть Индии еще будет созревать. И есть Европа. У Европы есть все. У нее есть спутники, у нее есть космодром в Южной Америке, у нее есть ракета «Ариан-5» и будет «Ариан-6». И у них есть проработки по пилотируемым кораблям. Мы должны вспомнить, что к МКС летали их корабли ATV, грузовые, доставляли грузы. Это очень большой корабль размером с наш модуль «Звезда». Очень крупный был корабль. И сейчас Европа делает сервисные модули для лунных кораблей «Орион-США». Вот тот корабль, который в этом году полетит к Луне, американский, у него сервисный модуль сделан в Европе. Но у Европы проблема с деньгами. Финансирование на создание платируемой станции у них нет. Поэтому есть элементы, но станции у них нет. Они регулярно поднимают вопрос, давайте мы сделаем свою собственную европейскую, да, то есть вот европейскую, независимую от Америки, программу платируемую, но денег у них на это не хватает. Поэтому есть только три страны, и Россия, продолжая терять... Технический потенциал, научный потенциал, она все равно еще является страной, которая может создавать вот такие пилотируемые станции. Да, вопрос, какой смысл? Можно честно сказать, что последние 20 лет пилотируемая программа России предназначалась для зарабатывания денег. Россия возила туристов, Россия возила за деньги астронавтов Европы, Россия возила все экипажи МКС с девятого года, хотя программа Шатлов завершилась в 2011 году, но уже с девятого года, с второй половины, уже начал действовать контракт с НАСА, и Россия зарабатывала большие суммы на доставке экипажей. Поэтому это был бизнес. Это была одна из причин, почему было ликвидировано федеральное космическое агентство, которое должно подразумевать научные цели – познание мира и взаимодействие международное. Почему перешли к госкорпорации. Госкорпорация зарабатывает деньги. То есть для России платформа, программа, это был бизнес, бизнес по доставке людей, транспортная система. Почему Роскосмос сравнивается с SpaceX? Там в принципе вот две компании. То есть есть госкомпания Роскосмос которые выполняют услуги, есть частные компании SpaceX, которые тоже выполняют услуги. И они условно прямые конкуренты. Это факт, да, то есть контракты по доставке людей перешли SpaceX, и сейчас очень многие спутники, которые доставлялись на ракетах «Протон», на ракетах «Союз» или на ракетах «Зенит», тот вот знаменитый Старт старт, все эти контракты перешли SpaceX, да, получается, тут была такая прямая коммерческая конкуренция. И поэтому Россия еще может, зачем, вот я говорю, что 20 лет для того, чтобы зарабатывать деньги, Науку у нас есть, у нас есть институт медико проблем, который находится в Москве, который проводит большое количество биологических и медицинских экспериментов. Но это большое количество, но в кавычках, потому что, конечно, она выступает партнерам на МКС, там намного больше оборудования, больше целей, они готовятся к Луне. Мы к Луне, как было заявлено, готовились с той знаменитой статьи Дмитрия Рогозина в 2014 году, что Россия как бы обязана плететь на Луну, это наша цель, была такая статья. В итоге уже 22 год, а лунной программы пилотируемой у нас нет. То есть, как получается, к этой границе подходит Европа и Индия, а Россия находится вот на такой убывании, да, то есть мы можем потерять пилотируемый выход в космос. Такая проблема есть, и уход с МКС до того, как заработала РОС, может приблизить потерю нами и возможность летать в космос людей. То есть это политический престиж, который вот пошел с той самой гонки между СССР и США в прошлом веке.
0: Вы когда говорили про страны, которые могут себе в силу развитости своей науки, промышленности, в силу обладания технологиями полететь и создать орбитальную станцию, мне показалось, что это рассуждение немножко полугодичной давности. Все-таки после начала того, что принято называть специальной военной операции, много говорилось про то, что технологии будут недоступны, и в ближайшее время Россия ну, ускорит свое вот это схождение с космического олимпа и многие технологии будут недоступны куча электроники было импортной и сейчас санкционные всякие вещи не позволят этого делать даже военный космос в россии был очень зависим от импортных комплектующих ну про деньги я вообще не говорю вы так сказали что выделить средства я посмотрел МКС стоило 150 миллиардов долларов а бюджет роскосмоса это сотни миллиардов рублей ну, немножко несопоставимо. Кажется, ни ресурсов, ни технологий не будет в ближайшие годы, нет?
1: Ну, я тоже достаточно скептически настроен, но скажу, что, в принципе, даже в той ситуации, которая есть, что-то, что можно назвать платируемые станции, стоящие там из одного базового модуля, узлового модуля, чудовой камеры для выхода в космос, Россия может сделать и в нынешних условиях. То есть это возможно. Просто мы будем это называть станции вчерашнего дня. То есть она будет платируемой, на нее там иногда будет космонавты, она будет маленькая, она не будет стоить те, там, 150 миллиардов, потому что она будет совсем маленькая и простая. Там будут короткие сеансы связи, она будет станция посещения, а не постоянно людей. Это позволит сэкономить. Ну, такой обрубок в космосе. Это Россия может сделать. Да, то есть, получается, очень многие те же самые чипы используются все таки российского производства. Они есть какое-то количество, вероятность, что-то смогут купить в Китае. Она не будет современной, она будет сильно уступать по всему, но, в принципе, несмотря на те условия, которые сейчас есть, если там будет принято политическое решение и деньги, станцию небольшую Россия может сделать и отправить в космос. Чисто вот показать, что она у нас есть. Но, несомненно, так как ситуация не стоит на месте, она развивается, в какой-то момент может такое состояние прийти, что просто посыпется вся кооперация, будут увольняться люди, закрываться предприятия, еще чего-то. И может быть момент, когда Россия уже этого не сможет сделать. То есть это зависит от динамики того, что происходит.
0: Понятно. Спасибо вам огромное за объяснение. Мы говорили сегодня с популяризатором космонавтики Александром Хохловым. Хочу прочитать вам письмо, которое пришло от слушательницы. Вот что она написала, зовут ее Натали. Владислав, прошу вас, продолжайте в конце выпуска хотя бы анонимно зачитывать отрывки писем слушателей. Это создавало такую уютную семейную атмосферу после серьезных и порой тяжелых бесед. Напоминало, что я еще не сошла с ума, я не одна, нас много чувствительных, человечных, пытающихся докопаться до сути. Не могут же нас всех привлечь за анонимные цитаты и сам факт, что мы пишем вам письма. Или могут? Наталья, я думаю, за анонимные Без фамилии не могут, конечно Но с начиткой слушателями Аудио предуведомлений Повторюсь, все-таки пока перестрахуемся Не будем ничего такого делать Хорошая идея, письма обещаю читать Всем, кто хочет, чтобы его письмо Прозвучало или просто было прочитано Нами, не в эфире, а в узком Редакционном кругу, можете отправлять Сообщение на адрес подкастсобакамедуза.io Хотя вы знаете От нас, как от не очень Любимых родственников, можно просто отдельно Делаться деньгами, присылайте свои пожертвования лучше регулярные через странички support.meduza.io и safe.meduza.io. Это был подкаст Что случилось, он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Спасибо, что были с нами и до новых встреч.